0: Colliquio Podcast ähm, Wie würdest du denn junge Kolleginnen und Kollegen beraten, wenn die sagen, ja, pff, ich habe eigentlich auch Bock da darauf? Ähm, ich fange das jetzt auch mal an, ich fange jetzt mal meinen eigenen Kanal an. Hast, hast du da irgendwelche Pointers für die?
1: Also wichtig ist, wenn man in der Klinik oder wenn man einfach angestellt ist, dass man sich wirklich mit seinem Arbeitgeber bespricht, abspricht oder dass man sich da Infos holt und sonst ähm, Spaß dabei haben und nicht diesen Druck. Es gibt so viele, die sagen, ich muss, ich muss, ich muss und die nur auf die Followerzahlen gucken, sondern eigentlich diese Arbeit macht es ja so schön, dass man Interaktion, so wie wir jetzt, <lacht> dass man einfach aufeinander trifft und irgendwelche coolen Aktionen macht oder einfach voneinander auch lernt und äh, da sein Horizont auch erweitert.
2: Herzlich willkommen zur ärztlichen Redepflicht. Mein Name ist Jan, Mitarbeiter bei Collegio Deutschlands größten Ärztenetzwerk Online und wieder mit dabei als mein Mitgastgeber dieser Sendung, Dr. Don Felix Ryszek. Keine langen Worte, herzlich willkommen, Don Felix. Gut, siehst du aus? Guten Morgen,
0: danke. Nach 16 Stunden Nachtschicht äh, freue ich mich, dass ich dir immer noch gefalle.
2: Ja, du, ich weiß nicht, ob das ähm, damit zusammenhängt mit deiner, wie soll man sagen, Zweittätigkeit, die einfach bedingt, dass du immer gut und frisch aussiehst. Und damit meine ich nicht diesen Podcast hier, sondern du bist ja auch sehr viel unterwegs in der Online-Welt und da muss man ja mal gut aussehen. Ähm, ich meine, es gibt Filter, offensichtlich hast du sie gar nicht so notwendig, aber man kennt dich halt eben auch als, wie heißt so ein Instagram-Account? Dr. Rizek. Ah, das ist relativ
0: einfach. Das kannst du dir merken, ja. Ja,
2: Da warst du sehr kreativ in der Namensgebung und für alle Zuhörenden ähm, ist das natürlich gefundenes Futter, um schnell Instagram oder YouTube bist du, glaube ich, auch. Ich bin auf allen zu finden. Auf allen Plattformen zu finden, ähm, zu zücken und einmal reinzuschauen, was er dann da so macht. Und das bringt uns zum heutigen Thema. Ähm, ihr merkt, wir verlieren hier gar keine großen Worte, sondern steigen direkt ein. Social Media und Internet. Jetzt bist du da ja schon eine Zeit lang unterwegs. Wie viele Follower hast du aktuell? Ich bin ja ein kleiner
0: Fisch. Ich habe, glaube ich, auf Instagram irgendwie so 3.900 Follower und sonst habe ich de facto gar keine Follower. Ich hm. glaube ich, 12 auf YouTube, <lacht> vielleicht, vielleicht 13 und das war's. Aber weil ich ja ein kleiner Fisch bin, dachte ich, wir wollen uns mal einen Stargast holen und deswegen habe ich Doc Goody eingeladen. Die kann man dann doch schon deutlich eher als großen Fisch nennen. Ich
2: gucke jetzt gerade nochmal drauf, ähm, wenn ich hier auf Instagram schaue, bei 117 veröffentlichten Beiträgen, 11.600 FollowerInnen auf diesem Portal und damit begrüßen wir ganz recht herzlich Doc Goody. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. <lacht> ich äh, musste gerade tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als ihr mich als großen Fisch oder größeren Fisch angesehen habt. Äh, ja, danke.
0: Ja, bitte. Stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die nicht zu deinen 12.000 Followern gehören.
1: Ja, ich bin eigentlich Goodie.
0: Mhm. Oh.
1: Doc hat sich dann irgendwann so davor geschlichen mhm. und äh, bin Internistin und Notärztin und habe tatsächlich Instagram entdeckt, um Leuten so ein bisschen mehr Gesundheit vielleicht näher zu bringen und einen Einblick zu geben in die Ärztetätigkeit.
2: Interessant, dass du dich selbst da jetzt dann doch eher klein machst in dem Sinne. Also ich muss echt immer bei dem Beispiel bleiben, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Hallen man damit füllen kann. Natürlich, wenn wir jetzt an äh, noch größere Zahlen schauen und dann auch auf die großen Influencer geht, dann äh, füllen die ja durchaus auch städten wenn man so will. Aber es sind ja auch eben ganz andere Bereiche. Da reden wir dann von irgendwelchen A-Promis, die äh, allein durch ihre Musiklabels oder Fernsehpräsenzen natürlich relativ groß sind und dann natürlich auch auf Social Media entsprechende Zuschauerzahlen generieren können. Aber wir sind hier jetzt halt eben in einem sehr nischigen Bereich unterwegs, deutschsprachiger Raum plus eben medizinischer Content. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so klein machen sollte, 11.500 11 Follower da ähm, zu haben und äh, denen auch regelmäßig Content darbieten zu können. Du hast es jetzt selbst gerade gesagt, du hast Instagram für dich entdeckt, um medizinischen Content an die Followerschaft zu bringen. Wann hast du denn angefangen und Hast du tatsächlich genau mit dieser Intention losgelegt oder war es nicht vielleicht doch eher, ich habe mir jetzt mal Instagram installiert und schau einfach mal?
1: Also tatsächlich hatte ich äh, im Februar, wann hat Corona angefangen? 20, ne? Richtig. <lacht> Muss man schon überlegen. Februar 20 habe ich Ernährungsmedizin gemacht und habe gedacht, Ernährung ist so ein wichtiger Bestandteil, um sich gesund zu erhalten oder gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und habe gedacht, wie kriegt man das an die Leute? Weil ja, die paar Patienten, die ich in der Klinik habe, damit darüber aufzuklären, ist schön und gut, mache ich auch. Aber ich wollte mehr erreichen. Und ich hatte, habe so einen privaten Account, wo ich so Reisebilder oder irgendwas Privates immer gepostet habe. Und habe gedacht, eigentlich ist das ein guter Kanal. Oder ich teste den mal. Und habe meine ersten drei Posts sind, glaube ich, über Ernährungsmedizin. Und habe dann festgestellt, dass ja, ich eigentlich alles mögliche medizinische, den Menschen näher bringen möchte und vor allem auch einen Einblick geben möchte, weil da doch immer wieder ein falsches Bild von Ärzten und der Klin dem Klinikalltag auch oft ist.
2: Du hast selbst gesagt, Ernährungswissenschaft, damit so ein bisschen angefangen, hast aber auch gesagt, du bist auch Notärztin. Also du hast dich mit deinen ersten drei Postings offensichtlich erstmal da so ranversucht. Wie war das Feedback und wie hast du dann letztendlich den Weg weiter beschritten, um heute da zu sein, wo du jetzt bist?
1: Das Feedback war tatsächlich auf die Ernährungsposts, vor allem aus meinem privaten Bereich. Ich meine, ich habe ja mit niemandem angefangen quasi. Dann fängt man ja meistens im Bekanntenkreis an. Und das war sehr gut und sehr reger Kontakt mit auch neuen Leuten. Und irgendwie kam halt auch viel. Ich habe dann einfach mal nachgefragt, welche Themen für die... Follower oder die Leute, die da auf meinem Kanal unterwegs sind, äh, interessant ist und da kamen halt sehr viele medizinische Themen und halt auch äh, Fragen, wie ist mein Alltag, wie sind meine Dienste, dass das da so ein bisschen draus entstanden ist und Ernährungsmedizin doch so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Und waren denn da deine Bekannten auch schon Ärztinnen und Ärzte oder war das, wenn du von Bekannten sprichst, dann doch eher Mama und Papa, die vielleicht auch Ärzte sind ähm, oder wie sah dieses Umfeld aus?
1: Also Mama und Papa haben so gar nichts mit Social Media am Hut. Ich bin auch ohne Fernseher groß geworden. Also so ist es. <lacht> die wissen überhaupt nicht, was ich da mache, glaube ich. Ähm... Aber es war viel Bekanntenkreis in der Klinik, viele Leute, also Pflegekräfte, medizinisches Personal, Ärzte, aber auch aus dem privaten Freundeskreis, also ich habe auch medizinische Kollegen <lacht> und Freunde, aber halt auch viele Leute, die mit Medizin gar nicht so unbedingt was am Hut haben.
0: Also begonnen hast du sozusagen als, als Experiment und dann bist du, sage ich jetzt mal, da so ein bisschen weiter reingerutscht, wenn ich das so vereinfacht darstellen darf. Ja. Und ähm, Du willst dich jetzt sozusagen als, als ähm, gut informierenden medizinischen Pol wahrscheinlich verstanden wissen. Das heißt, du, du willst so ein bisschen gegen die Mainstream-Bullshit-Informationen-Maschine anarbeiten. Verstehe ich das richtig? <lacht>
1: Ich hätte es jetzt nicht so betitelt, aber es <lacht> ist sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ich bin für meine Äquo genau, Eloquenz einfach. bekannt. <lacht>
1: <lacht> Gefällt mir. <lacht> äh, genau, tatsächlich einfach um Mehrwert zu bieten, um Leuten, klar, ich kann meinen Alltag posten, den ich jetzt persönlich nicht spannend finde und ich glaube, den auch kein anderer interessiert. Ich möchte den Menschen, wenn ich da was poste und mir halt auch die Arbeit mache, möchte ich halt irgendwo auch Mehrwert bieten. Klar gibt es auch manchmal lustige Posts, jetzt nicht unbedingt, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine ganzen Posts Mehrwert bieten. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber das ist so meine Intention schon, dass ich gute Laune verbreite, aber auch ein bisschen den Leuten so Content bieten kann.
2: Wann hat es dann angefangen, größer zu werden?
1: Tatsächlich glaube ich, ist es am meisten gewachsen, so nach ich glaube zwei Monaten, wo ich da auf Instagram unterwegs war, hat sich eine Produktionsfirma bei mir gemeldet, die mich gerne dokumentarisch ähm, mit einer Kamera in der Notaufnahme eigentlich auf dem Neff begleiten wollten. Und in Bochum wird halt Feuer und Flamme die ganze Zeit gedreht, da mhm. ist eine andere Produktionsfirma halt im Boot und dann haben wir uns halt auf die Notaufnahme geeinigt und da haben die mich dann begleitet und ich glaube dadurch ist das tatsächlich, wenn ich da jetzt so zurückblicke, ziemlich stark angewachsen, dass da halt viele Leute mich dann auf Instagram weiterverfolgt haben.
2: Für alle, die es nicht kennen, Feuer und Flamme, eine Produktion des WDRs, ich glaube mehrere Staffeln mittlerweile schon umfassend, die... Die Feuerwehr und den Rettungsdienst eben in Bochum, ich glaube ursprünglich auch mal in Gelsenkirchen, im Alltag begleitet. Da natürlich auch eine gewisse Awareness, wie es so neudeutsch heißt, geschaffen hat für den notfallmedizinischen Alltag. Sehr groß geworden und mit einer großen Reichweite und Zuschauerschaft. Okay, also war es tatsächlich eine Fernsehproduktion. Wie war die für dich?
1: Am Anfang sehr ungewohnt, so mit Bodycam und überall Kameras und einem Kamerateam was mich begleitet, da noch halt so zu sein, wie ich sonst auch zu dem Patienten bin. Aber hinterher habe ich die tatsächlich gar nicht mehr richtig bemerkt und musste mir immer wieder ins Bewusstsein holen, dass da ein Kamerateam ist, dass da fremde Leute sind und vielleicht manche Situationen, die sehr intim oder sehr persönlich waren, wo auch Trauer plötzlich hochkam bei Patienten, dass ich da das Kamerateam dann wieder rausschicke und dem Patienten halt die nötige Privatsphäre geben kann. Also das war wirklich so ein totaler Prozess, der sehr schnell tatsächlich auch ging. Aber es war halt auch super anstrengend, weil man natürlich dann nicht nur die Dokumentationsreihe Bilder hat, sondern auch hinter die O-Töne, wo ich dann Fälle erkläre und sage, was da passiert. Und ja, es war halt viel auch in der Freizeit.
0: Und zu welchem Zeitpunkt? Und wie sind deine Vorgesetzten bzw. deine Klinik auf, auf deine Aktivitäten, nenne ich es jetzt mal, aufmerksam geworden?
1: Also ich weiß nicht genau wie, ich weiß durchaus, dass Kinder von der Geschäftsführung mich auf Instagram entdeckt haben und dann an ihre Eltern das natürlich auch weitergetragen haben, aber jetzt nicht unbedingt. Also ich habe nicht negativ da irgendwie ein Feedback gekriegt, aber dadurch war da schon eine regelmäßige Aufmerksamkeit und äh, dass halt auch mitbekommen wurde, was ich da mache. Und es kam durchaus von, ja meinen Vorgesetzten hin und wieder einen Kommentar, dass es halt auch Kollegen gibt, die da, denen das so ein bisschen querschießt, was ich da mache, die mich aber nicht persönlich angesprochen haben und ähm, dann gab es tatsächlich auch von außerhalb von externen Kollegen, der sich über mich beschwert hat, schriftlich bei der Geschäftsführung und äh, so einen Riesenfass aufgemacht hat.
2: Ach was und warum? Weil er das ethisch nicht okay fand oder weil er fachlich was zu kritisieren hatte? Kannst du das sagen?
1: Tatsächlich war das wahrscheinlich so. Es war ein Tanzvideo. Ich habe halt auch manchmal so ein bisschen verrücktere Sachen gemacht wie ein Tanzvideo, irgendeine Challenge mitgemacht. Und das war zu Corona-Zeiten, wo ich anscheinend ähm, durch eine Tanzbewegung signalisiert habe, so einen Klaps auf den Hintern, quasi symbolisch jetzt, und habe gesagt, was man gerne mit Corona-Leugnern machen würde. Mhm. Und äh, da hat die Person sich anscheinend angegriffen gefühlt und äh, hat die Rückmeldung dann gegeben, hat das hinterher dann aber nochmal revidiert wieder, hat gesagt, vielleicht hätte sie da überreagiert. und
2: ja. Boah, wow, das muss man aber sagen, also das muss man auch anerkennen, finde ich, in der heutigen Zeit, wenn Leute sich dann vielleicht da auch nochmal reflektieren ähm, und auch ihre eigene Meinung revidieren, wenn sie sagen, sind da irgendwie so ein bisschen zu weit gegangen, an der Stelle Respekt, aber bringt uns natürlich auch zu dem Thema, das uns umtreibt. Mit 11.500 äh, Personen, die dir regelmäßig da folgen, hast du natürlich offensichtlich auch irgendwo Nerv getroffen und viele Leute gefunden, denen der Content gefällt. Gerade auch zu Beginn hast du ja gesagt, hat dich das sicherlich auch motiviert, dass das Feedback aus deinem Umfeld war, hey, ist cool. Aber wie so oft gibt es ja auch eben Leute, denen gefällt es dann nicht so. Was hast du da vielleicht für Erfahrungen gemacht und Glaubst du, wenn du mal auch sonst irgendwie auf Social Media schaust, dass bei so einem ärztespezifischen Content die Community anders aussieht oder auch anders reagiert, kommuniziert, als vielleicht bei Lifestyle-InfluencerInnen?
1: Ja, das glaube ich schon sehr stark. Also am Anfang war es extrem. Ich bin halt auch so ein bisschen unbedarfter dran gegangen am Anfang und habe alles Mögliche kommentiert, rausgehauen. Und da gab es sehr viel Gegenwind zwischen, von einzelnen Personen. Das können Hunderttausende toll finden, aber es gibt ja dann immer so eine einzelne Person, die dann querschießt und die natürlich einem das Leben auch schwer machen kann. Und da war dann, dass ich gemerkt habe, und auch nach der Beschwerde, dass ich halt wirklich mein komplettes Profil durchgegangen bin, auch mit unseren Kommunikationsbeauftragten vom Klinikum. Und äh, geguckt habe, wo könnten da Probleme auftreten? Welche Worte kann man mir auch im Mund verdrehen? Darauf muss man halt mehr und mehr achten. Also je mehr Follower ich habe, umso eher muss ich halt auch wirklich aufpassen, was ich sage, dass man mir nicht die Worte verdreht und dass vor allem sich auch niemand angegriffen fühlt, weil ich möchte ja mit meinem Content niemanden angreifen, sondern ja, eigentlich Leuten eine Hilfestellung bieten oder halt, dass sie sich weiterbilden können, Wissen vermitteln. Ähm, und das habe ich durchaus daraus gelernt und das ist halt mittlerweile, dass wenn ich was poste, mehrmals überlege, kann ich das so posten, wie könnte man das verstehen und das habe ich halt vorher nicht gemacht. Ich habe vorher gedacht, finde ich cool, finde ich, sollten die anderen Leute wissen und habe es rausgehauen und das mache ich mittlerweile nicht mehr so.
2: Aber wer ist denn da eigentlich deine, wie man bei uns sagt, Kernzielgruppe? Sind das Kolleginnen und Kollegen oder medizinische Laien
1: also es sind viele, man muss sagen, viele medizinische Kollegen, also aus dem Rettungsdienstbereich, medizinische, also Leute aus den Kliniken, aber auch doch viele, die mich dann, wenn ich halt was poste und nicht unbedingt dahinter schreibe, wenn ich jetzt einen Fachbegriff nehme, was das dann bedeutet, die dann nachfragen, was heißt das denn, kannst du das nochmal erklären? Oder die mir halt als Laie Fragen stellen, die ich dann aufgreife in meinen Posts.
0: Also so eine breite Mischung letztendlich. Du hast sowohl ja. professionelle ähm, Kundschaft, nenne ich es jetzt mal, <lacht> als auch, als auch äh, aus dem Laiensektor. Ähm, jetzt also hast du gesagt... Ich glaube
1: tatsächlich... <lacht> Entschuldigung.
0: Alles gut. Du hattest doch gesagt... Du, du gehst teilweise auch deine Posts mit, mit einer Social-Media-Abteilung durch oder einer Medienabteilung war es, glaube ich. Also das heißt, die stehen dir dann zur Seite in deiner Klinik oder wie?
1: Nee, das war tatsächlich zu dem besagten Vorfall, wo dann einfach mal drüber geguckt wurde und ich dann tatsächlich auch ein paar Videos rausgenommen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte da mich nicht angreifbar machen mhm. und Leuten eine Plattform bieten, dass sie sich darüber auslassen können oder ja.
2: Wie fällt denn mittlerweile so negatives Feedback aus? Also gibt es da auch unter Ärztinnen und Ärzte welche, die wie die allgemein bekannten Trolle einfach plumpe Nachrichten an dich schicken, vielleicht auch beleidigend wirken? Oder gibt es durchaus auch viele, die wirklich den wissenschaftlichen Diskurs, nenne ich es mal, einfordern oder auch nutzen auf Social Media?
1: Also ich muss sagen, dass ich schon wirklich sehr lange Toi, 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 vielleicht kriege ich jetzt einen Shitstorm, aber schon sehr lange keine bösen, blöden oder irgendwas Kommentare mehr bekommen habe. Also dass mir da schon lange niemand mehr, ja, mich versucht hat anzugreifen oder was überhaupt nicht verstehen wollte, eigentlich überhaupt nicht. Wenn kam mal konstruktiv eine Ergänzung oder, ja, also ich muss sagen, dass ich wirklich jetzt, länger nichts mehr bekommen, habe keine Nachricht oder so und auch nicht im privaten Bereich. Man trifft ja doch, wenn man Rettungsdienst fährt oder also Notarzt fährt, trifft man ja doch immer wieder auf Leute, die sagen, ah, ich habe deinen Post gesehen, ah ja, ich wusste schon, dass du Notarzt fährst. Ähm, das muss ich sagen, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Während Corona-Zeit, wenn ich was über Corona gepostet hatte, war da schon die Bereitschaft deutlich höher, dass da Leute mich kritisiert haben und ähm, denen das auch nicht gefallen hat und gepasst hat, was ich da geschrieben habe. Oder viele Nachfragen waren und uneinig, ja, ich meine, man muss ja nie die gleiche Meinung haben, aber sehr große Meinungsverschiedenheiten. Das habe ich gar nicht mehr so. Und das ist eigentlich eher konstruktiv, dass halt auch Leute aus meinem Bereich meine Expertise suchen und sagen, hör zu, ich habe gesehen, du fährst Notarzt, wir brauchen hier jemanden oder könntest du bei uns Erste-Hilfe-Kurse machen? Sowas.
2: Aber jetzt hast du ja doch gesagt, es gab diese Diskurse und das vielleicht nochmal auf meine Frage zurück. Klar, große, unterschiedliche Meinungen oder Meinungsverschiedenheiten waren in Corona gesellschaftlich präsent wie selten zuvor. Trotzdem auch nochmal hier, wurde das denn mit einem, wie soll man sagen, miteinander äh, diskutiert? Also hast du Nachrichten erhalten, hey, ich habe deinen Post gesehen, ich bin hier anderer Meinung, weil? Oder war das dann doch tatsächlich so ein bisschen verschwurbelt von wegen, äh, du hast doch keine Ahnung, Bill Gates hat dir irgendeinen Chip reingeimpft?
1: Tatsächlich gab es sowohl als auch. Es gab welche, die wirklich konstruktiv meine Meinung dazu wissen wollten. Zum Beispiel war ja eine große Diskussion darüber, wie sicher oder wie sehr schützen die Masken, die normalen OP-Masken, die FFP2-Masken. Das war ja wirklich immer eine Riesendiskussion. Ich glaube, da könnte man heutzutage immer noch mit Leuten drüber diskutieren. Mhm. Und da gab es Leute, die halt wirklich dann auch... Ja, da ganz anderer Meinung waren und auch nicht einsichtig bezüglich Studien, haben dann Gegenstudien gezeigt, da war keine Annäherung oder so. Und da war es schon, dass ich dann auch als ja, Lügnerin, selber als Verschwörerin äh, und mit den Abstrichen irgendwelche Implantate platziere und solche Sachen
2: Jetzt äh, ist diese Schwurbeldiskussion auch eine hervorragende Überleitung zu einem Satz, den man ja auch oft hört in so einem Kontext. Man soll nicht immer alles glauben, was im Internet steht. Ähm, eigentlich ein Leitmotiv von meiner Elterngeneration hat, finde ich, aber auch durch die ganzen Corona-Diskussionen nochmal an Aktualität wieder gewonnen. Lässt sich aber eben auch einfach perfekt übertragen auf das Thema Social Media, weil auch hier ja einfach immer die Frage der Glaubwürdigkeit im Raum steht. Man kennt das von ganz vielen anderen großen Influencer, wenn wir sie nennen wollen. Katie Hummels war mal in der Kritik wegen äh, nicht gekennzeichneter Werbung. Das ist das eine Thema. Das andere ist ja aber auch sicherlich die Inhalte, die du dann vermittelst. Ähm, also wie achtest du darauf oder wie stellst du sicher, dass das eben auch wissenschaftlich passt? Weil ich glaube, gerade bei medizinischen Ding, ist es ja wichtig, wie selten in, in, in seltenen anderen Fällen, ja, dass es das auch einfach korrekt ist. Also wenn du dich da hinstellst und einen Behandlungsalgorithmus beispielsweise deinen Kolleginnen empfehlst und auf einmal hat sich dann Fehler eingeschlichen, das wäre ja doch recht dramatisch und ist ja oft auch im medizinischen Kontext das Problem, dass du ja eigentlich auch immer Quellen hinter allen benennen musst.
1: Ja, da versuche ich tatsächlich... Am Anfang habe ich nicht so sehr darauf geachtet, dass ich die Quellen dazu schreibe oder benenne oder wenn mich jemand danach fragt. Aber das versuche ich schon, dass ich immer dazu schreibe, wo ich die Quelle her habe, wo ich das Bild her habe, wo ich die Informationen her habe. Und das ist total wichtig, gerade im Social-Media-Bereich, wie du gerade ja schon gesagt hast, wo einfach viele auch ihre Meinung kundtun und man dann schwer unterscheiden kann, ist es jetzt wissenschaftlich oder ist es eine Meinung von der Person und da kursieren einfach auch viele Fehlannahmen und ähm, ja, fehlerhafte Fakten, muss man ja schon sagen, die werden als Fakten dargestellt und sind einfach nicht richtig und ein Autonomalverbraucher kann das ja überhaupt nicht einsortieren.
3: Ja.
0: Zum Thema Medfluencing habe ich mich nochmal mit unserem Producer unterhalten, dem Andy.
3: Hallo Don Felix.
0: Der Andy hat einen Vorteil, und zwar anders als ich nur Mediziner, ist er jemand, der Journalismus studiert hat und kennt sich somit mit Regeln, Vorgehensweisen im Journalismus ganz gut aus. Und ich habe gehofft, dass der Andy uns helfen kann, vielleicht so ein paar Rahmenbedingungen oder Leitlinien zu entwickeln. Ähm, die man als Medfluencer anwenden soll, beziehungsweise für den, für den Konsumenten äh, als Richtlinie
3: dienen können, wie man einen guten Medfluencer erkennen kann. Servus Andi nochmal. Hi, grüß dich, Don Felix. Schön mal vor dem Mikrofon und nicht nur hinter der Technik zu sein bei euch. Also erzähl mal, was sind das für Regeln? Wo finden wir die? Ja, im Endeffekt... Äh die Regeln, die ich heute mitgebracht habe, die kommen vom Deutschen Presserat. Der hat einen Pressekodex rausgegeben in der letzten Auflage von 2021 ungefähr. Und da sind einfach die ethischen Standards für den Journalismus reindefiniert, die in dem Fall dann auch für die Medfluencer gelten sollten, gelten müssen. Weil in dem Moment, wo ich mich auf sozialen Medien oder auf meinem Blog oder wo auch immer in der Öffentlichkeit mit meiner Meinung bewege, betreibe ich Journalismus und da gibt es einfach ganz klare, Gott sei Dank klare Vorgaben, wie qualitativ hochwertiger Journalismus ablaufen sollte. Und an diesen Kodizes, an diesem diesen Regelwerk, da kann man sich wirklich wunderbar auch als Medfluencer orientieren.
0: Also du hast mir das ja vorweg schon mal äh, zukommen lassen. Ich habe gesehen, das sind relativ viele Punkte, das sind äh, glaube ich 16 Punkte. Lass uns doch mal auf die eingehen, die du für Medfluencer als relevant erachtest.
3: Und da können wir gleich bei der Ziffer 1 starten, da geht es um Wahrhaftigkeit und die Achtung der Menschenwerte. Das sollte einfach vor jedem journalistischen Text beachtet werden, dass das, was da drin steht, einfach Fakten sind, dass die Wahrheit erzählt wird, genauso wie sie stattgefunden hat, uninterpretiert, einfach nur aufgrund der Sachlage, dass auch wenn eine Wahrheit erzählt wird, auch mal gezeigt wird, okay, da ist es gerade unbelegt oder nicht, ähm, worauf bezieht sich das Ganze? Und für den Medfluencer bedeutet das, wenn irgendwas zitiert wird aus einem wissenschaftlichen Bereich oder dergleichen, unbedingt die Quelle belegen. Und ähm, Google ist keine Quelle und Wikipedia ist auch keine Quelle. Das vergessen auch wieder. steht auch in der, den Schülerreferaten gerne mal, habe ich aus der Wikipedia. Nee, das ist nicht ausreichend, weil in der Wikipedia im Eintrag steht auch nochmal, wo das Ganze herkommt. Deswegen bis zur Erst Publikation durchdeklinieren, worauf beziehe ich meine Daten, wo ist es her, damit es für den geneigten Leser auch immer transparent, nachvollziehbar und recherchierbar bleibt, worauf bezieht man sich. Sonst wird man als zitierende Quelle wieder zur Quelle und das ist das, was JetGPD macht, erfindet 15 Artikel, referenziert sich dann auf sich selbst und dann ist eine Wahrheit entstanden. So funktioniert Journalismus aber nicht.
0: Okay, also wir sollten immer auf Quellen achten. Ich denke, das ist ja. absolut wichtig für, für uns, die wir Content kreieren, aber viel wichtiger eigentlich fast für die, die den konsumieren. So könnt ihr nur erkennen, ob das äh, guter Content ist oder nicht,
3: wenn ihr jemanden habt, der regelmäßig belegen kann, was er denn da erzählt. Und Leute, die regelmäßig richtigen Content erzählen, bekommen auch im Netz natürlich die Chance, sich als solche zu kennzeichnen. Die verschiedenen Social-Media-Plattformen bieten einfach Verifikationssysteme ein, damit man sieht, das kommt von einer offiziellen Quelle und da steht noch nicht unterstrich official dabei, sondern das ist auch wirklich jemand, der über das Thema sprechen darf. Und das ist das blaue Häkchen bei Instagram und das ist jetzt neu bei YouTube auch tatsächlich so ein verifizierter Arzt-Account, da muss man die Approbationsurkunde hochladen und dann kriegt man hinterher so eine Badge an seinen YouTube-Channel dran und dann ist man auch autorisiert über gesundheitliche Themen zu sprechen, was ja wirklich sensibel und heikel ist wenn die Leute, die es konsumieren, nehmen es ja für bare Münze auch zurecht und wollen da vertrauen können. Deswegen Anspruch an die, die den Content rausgeben. Und hey Leute, verifiziert euch, wenn ihr als Mad Friends eben auch die Chance habt, es zu tun.
0: Okay, wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt eigentlich heimlich schon Ziffer 2 auch
3: abgearbeitet. Die Sorgfalt. Genau. Ja, ganz, ganz wichtig. Also alles, was du tust, sauber recherchieren, deutlich machen, kennzeichnen, und kennzeichnen ist auch gleich eine der nächsten Ziffern, über die wir dann sprechen sollten, äh, nämlich äh, Trennung von Tätigkeiten und Trennung von Werbung und Redaktion. Das sind die Ziffern 6 und 7 aus dem Kodex. Da geht es einfach auch darum, in, im ersten Leben bist du halt Arzt mhm. und im zweiten Leben bist du jetzt plötzlich auch vielleicht mal Markenbotschafter, weil du was, was du auch wirklich vertretbar für gut hältst und wissen oder die Leute wissen lassen willst, dass da was Gutes auf den Markt gekommen ist. Das dass da ein neues Medikament darauf ist, dass es eine neue äh, digitale Gesundheitsanwendung gibt, was auch immer, du wirst zum Markenbotschafter. Und dann ist halt eben auch wichtig für die Leute, dass die wieder sind wir beim Thema Transparenz erkennen können, ist es eine persönliche Meinung, ist es was, was ich wissenschaftlich recherchiert habe oder steht am Ende tatsächlich auch mal ein Sponsor dahinter, der mir dafür Geld gegeben hat, damit ich mich mit seinem Produkt auseinandersetze. Und Matchflancing bedeutet in meinen Augen, ich gebe hier recherchiertes Wissen wieder weiter. Also ich habe mich mit einem Thema auseinandergesetzt und deswegen spreche ich darüber und habe dann auch das Recht zu sagen, das taugt mir nicht so ganz bei dieser App oder das muss man bei dir an der Sache noch beachten. Und nicht nur ähm, hey, das ist super gehypt und schmier dir die Creme ins Gesicht und weil ich doch Punkt, Punkt, Punkt bin, ist das auch automatisch gut. Also das kann es nicht sein. Als match immer ganz klar und deutlich machen, wo ist Ende von meinem redaktionellen und wo beginnt tatsächlich meine Markenbotschaftertätigkeit? Eben im Zweifelsfall über die Einblendung oder diesen Tag bezahlte Werbepartnerschaft. Was per se nicht schlecht ist. Ich meine, dazu gibt es auch das Recht. Auch Produkte dürfen von passenden Markenbotschaftern natürlich auch mal promotet werden. Aber bitte mit der Transparenz, dass da auch Geld geflossen ist.
0: Okay, also wenn ich, sagen wir was, irgendwie Meinungen für Geld kundgebe oder vielleicht die Meinungen etwas angepasst habe, für das Geld, das da geflossen ist, dann sollte ich das kundtun. Das ist für mich nicht nur einleuchtend, sondern irgendwie auch selbsterklärend. Aber offensichtlich musste man da mal drüber reden, sonst würde es da diese, diese Ziffer nicht
3: geben. Ganz genau.
0: Was gibt es noch für relevante Ziffern?
3: Ja, in dem Kodex ganz explizit auch nochmal genannt ist in der Ziffer 14 die Medizinberichterstattung. Also die muss auf jeden Fall für jeden Medfluencer drin sein. Das ist ein bisschen redundant, auch zu den Themen, die wir jetzt schon gesagt haben. Die gelten nämlich ja auch für andere Bereiche, die nicht nur Medizin sind, aber Medizinberichterstattung ist hier nochmal ganz explizit auch angesprochen da drin. Und da geht es einfach auch nochmal darum, Quellen benennen, nichts dazu interpretieren, nichts beschönigen, vor allem aber auch nichts darstellen, als wäre das irgendwie schon marktreif. Wir sprechen oft mal in der Erstmeldung über vorläufige Studienergebnisse aus dem ganz frühen studien noch raus, aus einer frühen Phase und dann den Leuten zu sagen, hey, nächste Woche wird es eine Pille geben, die alles heilen kann. Das wäre halt dann einfach auch wieder nicht richtig. Also immer passend dazu Berichterstatten in welcher Phase befinden wir uns, wie spruchreif ist das, damit hier keine Hoffnungen oder Erwartungen geweckt werden vom Zuhörer der Zuhörerschaft, die dann einfach nicht erfüllt werden können.
0: Also ich glaube, gerade in dem in dem Metier gibt es leider ganz viele Fehlversprechungen. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, was es nicht alles für Zaubermittel, äh, Stichwort Abnahmepillen gibt äh, oder Ab Abnahmemedikamente, ähm, da, da gibt es, glaube ich, noch, noch ganz schön Nachholbedarf bei den jeweiligen äh, Content-Creators, wie man die nennt. Ähm, ja, okay, äh, und medizinische Berichterstattung, da muss man doch vielleicht auch noch mal drüber reden, wie, wie reißerisch stellt man Sachen dar, wie, oder wie sachlich im, im Gegenzug, äh, beziehungsweise kann man sich vielleicht selber zensieren in dem, was man darstellt. Also muss man wirklich alles darstellen oder kann man da auch vielleicht
3: mal, mal zurückstellen. Ja, Ziffer 11 ist da glaube ich beschreiben da geht es um Sensationsberichterstattung, auch um den Jugendschutz, also wie reißerisch darf ich darstellen, ja eigentlich gar nicht, so wie es ist, wird dargestellt und einfach nicht irgendwie, nur weil es für, für, für die Klicks dann gut ist, einfach drüber hin. Das würde den ganzen, die Berichterstattung einfach unseriös machen. Also auf seriösität achten ist unheimlich wichtig und da nicht einfach drüber gehen. Ähm, lässt man lässt sich vielleicht auch mal ein bisschen schnell dazu hinreißen, etwas unseriös zu werden, wenn die Themen etwas personenbezogener werden. Das ist auch immer noch mal eine große Gefahr. Aber in der Medizin sprechen wir ja nicht immer nur um Pandemie und große Ereignisse, die irgendwie alle betreffen, sondern vielleicht auch mal ganz explizit um über Einzelschicksale, um auch vielleicht auch mal ein bestimmtes Krankheitsbild zu besprechen. Und dann sind wir natürlich auch nochmal bei einem anderen Punkt, da geht es einfach um, um Persönlichkeitsrechte, also Schutz der Persönlichkeitsrechte, die Ziffer 8 aus diesem Kodex raus nochmal. Wenn wir über Personen sprechen, und da gibt es immer wieder mal Bedarf, dass auch eine prominente Person oder sowas mal besprochen wird, dann immer dran denken, wahre ich da noch den Schutz der Persönlichkeitsrechte, gehe ich zu weit in das Privatleben hinein? Habe ich das Recht, darüber zu sprechen, auch in der Form, wie ich darüber sprechen möchte? Und gerade wenn wir über Personen sprechen, ist es immer davon abzuraten, irgendwelche wertenden Begrifflichkeiten dazu zu verwenden. Also wenn dann eine objektive Besprechung eines Fallbeispiels ist immer legitim, aber nicht ins Wertende hineingehen. Also mir fällt da auf Anhieb die vielfach
0: versuchte Ferndiagnostik von Donald Trump als Narzisst ein die über, über mehrere Medienzyklen mal stattgefunden hat. Und was meine persönliche Meinung dazu ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich, ich weiß, dass da auch Psychiater und Psychologen eingeschaltet worden sind, eben um, um diese Ferndiagnose zu stellen. Das hört sich jetzt für mich so an, als ob das eigentlich genau das schildert, was du gerade angesprochen hast, dass das eigentlich zu tief in, in das Persönliche von den Menschen
3: reingeht. Es ist halt dann auch immer schwierig, weil es ist halt eine, eine Ferndiagnose. Da steckt dann mehr dahinter, als wir vielleicht aus einem Video sehen können, das auch immer geschnitten werden kann, wo eine Sequenz rausgenommen wird. Nehmen wir den aktuellen Präsidenten, wie oft wird uns gezeigt, wie sich beiden verhaspelt oder Leute verwechselt. Es sind nur Momentaufnahmen, die wir dann sehen. Und dann würde man ja tatsächlich auch nur dieses Bild betrachten. Und dann interpretiere ich vorausgewähltes. Also das ist wieder nicht das, was der Recherche-Sorgfaltspflicht entspricht und so funktioniert es nicht. Und wenn wir halt dann über eine Person sprechen und die Promis haben halt einfach auch mal einen langen Juristenhebel, müssen wir immer darauf achten, wir machen uns halt auch schnell angreifbar, juristisch, finanziell angreifbar, wenn wir über eine Person was behaupten, was einfach dann nicht so belegbar ist.
0: Okay, also das sind ja schon mal ganz gute Grundregeln. Haben wir noch irgendeine ausgelassen, die für unsere Medfluencer ähm, für, für
3: zutrifft oder war das jetzt eigentlich schon mal im Großen und Ganzen das... das also das sind im Endeffekt, haben wir glaube ich fünf Regeln ungefähr rausgegriffen, die für die Medfluencer extrem wichtig sind. Die werden wir auch in den Shownotes nochmal zusammenpacken, damit da einfach auch mal so, so, so ein kleines Regelwerk oder so ein Leitfaden für unsere Medfluencer oder die Medfluencer-to-Bees, die es vielleicht jetzt auch gerade hören und sagen, hey, ich interessiere mich dafür, ich möchte meinen, meinen Lehrauftrag, der ja irgendwie in der ärztlichen Tätigkeit auch immer mit drin ist, anders ausleben als vielleicht an der Uni, ist, sondern ich möchte halt das auch irgendwie unters Volk tragen und meine Lerntipps weitergeben oder meine Kollegen irgendwelche Tipps. Wer ins Medfluencing einsteigen will, braucht irgendwie so ein kleines Pamphlet. Also ich glaube, da haben wir die Punkte schon rausgegriffen. Letztendlich kann aber auch der Arzt, der Konsument von anderen Medfluencern sein und da einfach nochmal kurz drüber gesprochen, also achtet bei euren Kollegen drauf, Geben die die Quellen an? Wie stellen die das Ganze da? Passen Bilder und, und Indikationen zusammen? Da hast du irgendwie so ein reißerisch aufgemachtes Bild. Wir haben schon über diese Thematik gesprochen. Und dann kommt ein relativ lamer Patientenbericht dazu. Also auch auf solche Sachen achten. Und dann findet man relativ schnell raus, auf welche Quellen kann ich mich dann berufen oder wem von diesen Metferinsern möchte ich gerne vertrauen. Ähm, ich habe es, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang mal schon gesagt gehabt, Viele nennen sich einfach Doc... Das ist kein offizieller Doktortitel, das ist kein Qualitätskriterium. Ähm, achtet auf solche Dinge wie Wortwahl, Recherchetiefe und vor allem die Quellen und dann habt ihr die besten Überprüfungsmöglichkeiten, ob der Medfluencer, dem ihr folgt, auch der Medfluencer ist, die mir folgt.
0: Cool, danke, dass du dich eingeschaltet hast in die Thematik, Andi. Ähm, dann schalten wir mal wieder zurück zu Doc DocGoody, wo wir gerade bei Doc sind. Ja, ganz genau.
2: Ciao. Ähm, wenn wir so über glaubwürdigkeit
0: internetquellen und so weiter sprechen kennst du dr google ja das natürlich kennt man das ich glaube das gibt keinen der das nicht kennt ähm, <lacht> Gudi,
2: ist der dir bekannt, weil du jetzt auch lachen musst? Hast du das schon erlebt?
1: Tatsächlich sehr häufig. Ich finde das ja guten informierten Patienten, muss ich sagen. Das Problem ist ja oft, dass man das einsortieren können muss, was da steht bei Google. Da steht ja, wenn man will, steht, ist ja alles letztendlich tödlich. Und ich wollte eigentlich gerne mal bei uns an die Notaufnahme hängen. Alle, die den Hausarzt Dr. Google haben, können sich weiter dort behandeln lassen, <lacht> ich glaube, das kommt nicht gut.
2: Weil ich meine, das ist jetzt meine nachfolgende Frage auch an euch beide, die ja beide eben auch auf Instagram unterwegs seid. Wie stellt ihr sozusagen sicher, dass ihr nicht ein Vertreter von Dr. Google werdet? Also dass dann Personen, die eure Inhalte ja, anschauen, den folgen? damit zu ihrem Arzt kommen und sagen, naja, aber der Dr. Ryszek oder Dr. Goody haben das und das gesagt,
0: also möchte ich bitte auch so behandelt werden. Naja, also zum einen halte ich mich sehr zurück mit individuellen Beratungen. Also wenn ich irgendwie angefragt werde, dann, dann verneine ich das immer explizit und sage, nein, ich berate das leider nicht. Ähm und ich glaube, ich mache auch meine, meine allgemeinen Gesundheitsberatungen sind jetzt nicht so in dem Sinne, dass sie an die große Masse ausgerichtet sind, sondern die sind ja schon eher so notfallmedizinischer Natur. Das heißt, ich hatte, glaube ich, diese Problematik noch nicht. Und ich wüsste jetzt auch noch nicht auf Anhieb irgendwelche Posts von mir, die man leicht missverstehen könnte. Wie ist das bei dir?
1: Also ich versuche es auch, es ist ja wirklich schwierig zu sagen, die und die Therapie passt zu jedem Patienten. Ich versuche es schon, wenn ich irgendwo sage, dass etwas so und so therapiert wurde oder wird. Ich mache ja oft auch Fallbeispiele, dass ich das als für diesen individuellen Patienten darstelle oder dass ich es halt allgemein halte, weil jeder Patient ist einfach so unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, die und die Therapie muss ohne Ausnahme so sein, also das, da muss man schon echt aufpassen, dass man das nicht so darstellt und das versuche ich schon zu vermeiden, weil das sollte, wenn es passiert, dann äh, wäre es natürlich wirklich doof, aber ich versuche das wirklich, dass das nicht so ist, dass die Leute denken, das ist jetzt meine absolute Therapieempfehlung und der Hausarzt hat das jetzt auch so zu machen.
0: Und, und zuletzt ist aber zu dem Thema schon zu sagen, also ich, eigentlich begrüße ich es schon, wenn, wenn Leute sich da schon mal erkundigt haben und das ist ja auch okay, wenn die äh, meine Therapie- oder Diagnostik-Ansätze nochmal nachfragen und sagen, also was ist eigentlich damit, ich habe gehört, das kann man auch machen, dann äh, kann man ja drüber reden. Das finde ich besser, als wenn jemand halt einfach gar nichts weiß, aber ähm, man muss das halt dann, man muss wissen, wie man das diplomatisch in seine Grenzen setzt, wenn dann jemand zum Beispiel reinkommt und sagt, also ich habe einen Anspruch auf ein Röntgenbild und ich verlange jetzt ein Röntgenbild, weil Doppelpunkt. Und dann muss man denen halt erklären, wieso das vielleicht nicht der Fall ist. Ähm, genau. Gudi, Darf ich
1: da auch nochmal?
0: Ja, gerne gerne. Äh,
1: tatsächlich ist das völlig richtig, was du gerade gesagt hast. Und es ist ja auch, man kann so viele Erkrankungen auch mit es gibt ja zum Beispiel beim gebrochenen Knochen kann man gucken, schraubt man den zusammen oder kann man es konservativ behandeln und das ist ja bei vielen anderen Erkrankungen auch. Es gibt meistens nicht den einen Weg und deswegen sollte man tunlichst auch nicht sagen, die eine Therapie ist genau die richtige, sondern da kann man halt, wie du schon sagst, es ist es gut, wenn die sich vorher informieren und auch eine Zweitmeinung einholen. Ich finde das völlig legitim und auch gut.
2: Okay, also ich meine, äh, Don Felix hat ja eben schon benannt, dass er als selbst bezeichneter kleiner Fisch jetzt schon auch mal so konkrete Anfragen dann doch bekommt, aber dort abwiegelt und sagt, nee, er berät da nicht. Jetzt dir als zumindest größeren Fisch passiert das vermutlich auch häufig, eine schöne Suggestivfrage an der Stelle, dass du ähm, genau solche Anfragen bekommst, hey, wie ordnest du das ein, bin ich, habe ich die Erkrankung, äh, passiert das tatsächlich?
1: Das passiert tatsächlich, das passiert ja schon im privaten Bereich auch, ne, dass Freunde dann kommen und sagen, hier kannst du mal eben drauf gucken, finde ich auch völlig normal, aber bei jemandem, den ich nicht kenne, den ich nicht einschätzen kann, ist so eine Beratung, ich finde sowieso, ich brauche eigentlich Leute, einen Patienten vor mir, um zu sehen, wie ist der insgesamt, um das wirklich beurteilen zu können und weiß auch nicht, wie das irgendwann mit Telemedizin und so wird, da muss man ja dann auch nochmal umschalten, aber also diese Anfragen über äh, Instagram mache ich nicht. Und das ist eigentlich auch nicht, ähm, soweit ich da informiert bin, auch nicht äh, rechtens, dass wir das als Ärzte da praktizieren.
2: Okay, ich würde gerne den Bogen dann auch nochmal für deinen persönlichen Benefit in Anführungszeichen spannen. Aber vielleicht vor allem nochmal auf so einer Metaebene. Wie nimmst du denn das in Anführungszeichen Medfluencer-Game aktuell wahr? Also wenn du sagst, du selbst bist mit 11.500 eher klein, was sind so die großen Fische in diesem Spiel? Gibt es die? Wie differenzieren sie sich vielleicht von deinem Content ähm, oder gibt es da so ein allgemeines gleiches Verständnis in dieser Branche, in Anführungszeichen nenne ich das mal, dass ähm, auch andere KollegInnen, die da auf Social Media unterwegs sind, auch bei anderen Accounts relativ gleiche hochqualitative Inhalte sehen?
1: Also es gibt schon ärztliche Kollegen jetzt zum Beispiel, aber auch aus dem Rettungsdienstbereich, äh, NotfallsanitäterInnen, äh, die da sehr groß unterwegs sind, wo ich mit meinen, was, was war das, 11.000? 11.600. Äh, <lacht> danke. Doch deutlich drunter liege. Ich glaube aber, was uns Ärzten mit den größeren Accounts gemein ist, zumindest bei den meisten, dass schon guter Content und ähm, fundierter Content geboten wird, auch bei den kleineren. Also ich will gar nicht sagen, dass bei den kleineren das nicht ist, überhaupt nicht. Da kriege ich es halt nicht bei allen mit. Bei den größeren kriegt man es dann doch häufiger mit, weil es einem eher angezeigt wird und halt andere drüber reden oder einem da irgendwelche Posts schicken. Ähm, da würde ich sagen, absolut sind da wirklich viele Profile, die ich sofort weiterempfehlen würde. Aber es gibt natürlich auch welche, wo ich sagen muss, dass ich die dann blockiere, wo ich einfach überhaupt nicht die Meinung vertreten kann, weil ich einfach doch mehr auch ja, anderen, einen anderen Weg gehe.
2: Okay, das heißt, du skizzierst schon, dass es durchaus eben auch ähm, Ausreißer gibt, die vielleicht nicht den gleichen qualitativen Anspruch an ihre Inhalte legen wie du. Wir wollen jetzt überhaupt keine Namen nennen und auch vor allem überhaupt kein Bashing in dem Sinne betreiben. Aber ich glaube, das verwundert ja nicht, dass wenn man über Social Media und den dortigen Content spricht, es immer auch mit Ausreißern entsprechend zu tun hat und auch mal vielleicht an die falschen Personen oder Inhalte gelangen kann. Gibt es denn für User irgendeine Möglichkeit, das zu differenzieren? Also Wikipedia hatte ja lange den Vorwurf, hm, da kann jeder reinschreiben, jetzt muss alles mit Quellen referenziert sein. Gibt es irgendwelche Qualitätskriterien, anhand derer man auf Social Media verstehen kann, was ist guter, valider Content?
0: Nein. Also, ich finde Sorry, ja. dass ich da reinhacke. Ähm, ja, bitte. Aber ich glaube, für den Laien, das ist ja das Traurige. Für den Laien ist das einfach nicht mehr wirklich auseinander auseinanderzuklamüsern. Weil auch Leute mit schlechtem Content können mittlerweile Quellen angeben. Und die Quellen, die die angeben, das sind halt schlechte Quellen. Aber das, das kann man einfach nicht mehr nachvollziehen, wenn man da wenig ein, Einsicht hat. Das heißt, man muss, sich am Anfang mal ein paar glaubwürdige und gute Quellen suchen und hoffen, dass die einen dann auf weiter, weitere gute Quellen ähm, verweisen. Aber man kann jetzt nicht per se sagen, ja, das, das ist eine gute oder eine schlechte Quelle, wenn man eher als Laie unterwegs ist. Oder wie siehst du das, Gudi?
1: Ja, absolut. Das stimmt wirklich. Das ist. Es fängt ja schon bei Nahrungsergänzungsmitteln an wo man einfach dann vermeintliche Studien hat. Wenn man aber diese Studien sich genau anguckt, sind die einfach überhaupt nicht valide und haben einfach zu wenig Teilnehmer, dass man das gar nicht so verallgemeinern kann und sagen kann, jo, das ist das perfekte Nahrungsergänzungsmittel für jeden.
2: Aber dann stelle ich mal die ketzerische Frage. Müsste man dann nicht dieses sogenannte Medfluencing verbieten oder zumindest regulieren im Sinne eines Peer-Review-Verfahrens oder ähnliches?
0: Magst du was dazu sagen oder soll ich? <lacht> Sag du mal was. Also letztendlich kannst du ja solche Sachen per se mal in Deutschland nicht verbieten, weil das ja letztendlich irgendwie doch unter Meinungsfreiheit fällt. Und ähm, also auch du zum Beispiel hast ja das Recht, falsche Sachen einfach so in die Öffentlichkeit zu sagen. Du könntest es Ja, zum bloß Beispiel bei mir sagen, wird
2: sich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie was sage, dann geht das wahrscheinlich um andere Themen und nicht darum, dass sich jetzt jemand ähm, selbst mit irgendwie zusammengemischten Desinfektionsmittel die Wehen vollpumpt, weil er bei Donald Trump gehört hat, das hilft gegen Corona.
0: Ja gut, aber Donald Trump ist auch kein Arzt. Und mein, mein Punkt damit ist, ähm, sind das schädliche Aussagen? Ja, gibt es Leute, die sich öffentlich irgendwie äußern und das ist nicht korrekt? Hundertprozentig. Also es, du kannst jetzt im Moment äh, auch noch Ärzte finden, die hier in Deutschland äh, Homosexualitätsbehandlung anbieten, was offensichtlich eigentlich vom Tisch ist ja also ähm, per se wird es schwer sein sowas zu regulieren und zu verbieten ähm, ich glaube schön wäre es aber die Frage ist dann immer wo fängt man an und
2: wo hört man auf schön wäre es das zu regulieren zumindest ich habe dich jetzt nicht verstanden dass du das verbieten
0: willst also einen Qualitätsstandard zumindest zu schaffen das ist korrekt also aber das das gilt glaube ich für die Medizin ja aber eigentlich gilt es für alle alle Sektoren im Online-Bereich und da redet man auch drüber, ob man nicht irgendeine Maßnahme einstellen kann, dass wirklich das Verbreiten von Fehlinformationen ähm, irgendwie sanktioniert oder kontrolliert werden muss. Ich glaube nicht, dass das momentan möglich ist, aber es wäre ja gut. Also du, du sagst halt als Beispiel, hey, wenn einer sagt, das ist eine medizinische Fehlinformation, ich verbreite die aber und da schaden sich, äh, da, da kommen Leute zu Schaden, das ist schlecht, das ist richtig, aber ähm, Fehlinformationen die, die in anderer andere Art und Weise Leuten zu Schaden kommen lassen, Krieg zum Beispiel oder so, das müsste man ja dann auf demselben Niveau betrachten. Also
2: ich glaube auch, ich wollte das jetzt auch gar nicht so werten in eine Richtung schieben und grundsätzlich ist die Medizin ein, ein Themenbereich von viele und das trifft, glaube ich, grundsätzlich auf Social Media zu. Wahrscheinlich ist das Allheilmittel, nicht einer Person alleinig zu glauben, sondern sich auch immer noch an verschiedenen Quellen zu informieren und da hast du glaube ich auch recht, Don Felix, wenn ich jetzt rein offline mich informiere, dann gibt es aber in irgendwelchen Zeitungsartikeln entsprechend vielleicht auch Personen, die Halbwahrheiten präsentieren oder zumindest tendenziös berichten. Ich glaube, das gilt für alle Bereiche, Augen und Ohren, offen halten und umschauen, was vielleicht noch andere Personen dazu sagen. Jetzt habe ich aber eben ja schon angekündigt, ich möchte jetzt den Bogen spannen und noch mal auf dich zu sprechen kommen. Du hast ja schon dargestellt, deine Mission war, anderen Leuten auch Wissen zu vermitteln, zu sensibilisieren an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja alles schön und gut, aber im Endeffekt macht man ja doch auch immer etwas für sich selbst, um da was rauszubekommen? Also was sind vielleicht so die, die Benefits? Also ist es einfach wirklich nur diese intrinsische Motivation? Hey, da reagieren Leute drauf oder warum machst du das eigentlich? Also nicht, was ist dein Ziel, sondern warum machst du das? Was bringt es dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich Entschuldigung so explizit noch nicht drüber nachgedacht, was mir das wirklich bringt. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben schon getan, wo ich überlegt habe, was bringt mir das? Ich habe ja auch viel in der Entwicklungshilfe gearbeitet und war in Westafrika immer wieder und habe da ja sehr viel Zeit auch aufgeopfert und Nerven vor allem. Und habe mich nie gefragt, was bringt mir das, sondern eher, mir geht es so gut. Ich habe die Möglichkeit, anderen was zu geben und ich bin einfach so, pri man muss es einfach sagen, privilegiert, Ärztin zu sein und liebe diesen Beruf und möchte davon was weitergeben. Das hört sich jetzt total heroisch an, aber ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was habe ich für einen Benefit davon. Klar, ich könnte jeden Tag Werbung machen und könnte damit Geld verdienen, möchte ich aber gar nicht. Das finde ich ganz furchtbar, diese Werbekanäle. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das rechtlich ist, um davon, davon mal ab. Aber ähm, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, durch die Arbeit auf instagram viele tolle Menschen und tolle Kontakte geknüpft und auch viele Jobs dadurch gekriegt. Also so mal hier war es, mal da Notarzt fahren, ähm, die Fernsehserie, also diese dokumentarische Serie da. Also das sind Dinge, die dadurch entstanden sind, aber was gar nicht meine Intention war.
2: Aber du hast es ja jetzt schon angesprochen, also ich glaube, ob man das will oder nicht, erstmal deine Motivation in allen Ehren, und es freut mich das zu hören, zwangsläufig ist es ja aber sicherlich so, ab einer gewissen Größe kommen doch bestimmt auch hier Kooperationsanfragen, wie das im Social Media Business heißt, auf dich zu. Darf ich fragen, was kam da für Branchen oder, also ohne dass wir jetzt eine Firma nennen, für Produkte oder ähnliches schon auf dich zu?
1: Es kommen tatsächlich bestimmt einmal die Woche kommen so Produktanfragen zu irgendwelchem Schmuck. Dann kommen aber auch medizinische Sache, Produkte, mhm. wo äh, nach Kooperation gefragt wird. Eine Kooperation, die ich eingegangen bin, war mit einer Versicherung, wo ich medizinische Videos gedreht habe für die. Mhm. Ähm, oder medizinische Beiträge für Zeitschriften schreibe. Aber so feste Kooperation wo ich Werbung für ein Produkt mache, möchte ich nicht. Weil es gibt einfach so viele, bei, wie bei Therapien, es gibt so viele mögliche Therapien für eine Erkrankung und dabei gibt es auch so viele mögliche Geräte und weiß ich nicht, was, wie man verwenden kann. Da würde ich nicht sagen, nee, möchte ich einfach nicht. Das würde nicht mehr dem entsprechen, weswegen ich eigentlich diesen Kanal gemacht habe.
2: Wobei ich jetzt per se ja eine Schmuckkooperation so nenne ich es mal, ja jetzt noch als unkritisch betrachte, bei allem, was im Social Media Game sonst so beworben und angebracht wird. Aber es ist halt doch interessant zu sehen, wenn dann Medizinprodukthersteller oder ähnliches auf dich zukommen. Ich glaube, das ist halt echt eine Herausforderung in diesem ganzen Spiel, da die, die Neutralität auch zu bewahren. Jetzt weiß ich aber, dass der Don Felix hier schon die ganze Zeit Luft holt und auch
0: noch Fragen loswerden will. Deswegen möchte ich mich da jetzt mal kurz zurücknehmen. Ich blustere mich schon mega auf und, und schrei schon fast rum. Genau. Ähm, wie viel Zeit würdest du denn sagen, verbringst du selber auf Social Media?
1: Ja, zu viel. <lacht> ich habe tatsächlich mittlerweile, also ich frage mich bei vielen Kollegen, wie die das schaffen. Weil ich würde jetzt sagen, ich arbeite nicht wenig, ich arbeite schon relativ viel und äh, versuche trotzdem, ich habe ja jetzt diesen Medical Monday, versuche ich einzuführen, weil ich da sehr gute Rückmeldungen habe und äh, das schon so ein Wunsch war von einigen. Aber es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, da muss ich immer gucken am Sonntag vorher, dass ich die Sachen fertig kriege, dass ich es Montagmorgens nur noch raushauen muss, weil montags morgens die Woche startet oder man kommt gerade aus dem Dienst, wie auch immer, hat man nicht mehr so Lust dazu, da noch so eine Stunde morgens zu sitzen und die ganzen Sachen fertig zu machen, aber es ist schon echt viel Zeit, was das in Anspruch nimmt, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hast du hast du so eine Rahmenzeit, also zum Beispiel mein Handy sagt mir jeden, jeden Montag, glaube ich, wie viel Zeit ich im Durchschnitt am Tag auf dem Handy verbracht habe. Hast du, hast du so ein Bauchgefühl, sind es zwei Stunden am Tag, sind es fünf?
1: Also ich würde sagen, eine Stunde ist es auf jeden Fall. Mhm. Und manchmal, wenn es, da fünf Stunden <lacht> habe ich nicht mal Freizeit so ungefähr. Fünf sind es nicht. Nee. Ich glaube, zwei wäre schon viel, aber manchmal, wenn ich irgendwie einen Post mache, wo viele Fragen kommen, oder ich eine Frage stelle, wo viele Antworten kommen, das sind ja dann manchmal echt mehrere hundert merke ich schon und ich dann da versuche, darauf einzugehen. Ich habe nie, ich habe nicht ein Team hinter mir stehen. Ich werde ja auch oft gefragt, ob mein Team nicht mal die Fragen beantworten könnte. Nein, das, ich habe kein Team. Ähm, dann nimmt das schon mehr. als, Dann sind es schon mal zwei Stunden. Aber es gibt auch Tage, wo ich sage, ich habe einfach keinen Bock. Also ich gucke, dass es nicht so ist, dass es ein Zwang ist und ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss, ich muss. Was könnte ich als nächstes posten? Sondern das muss ach, da habe ich Bock, das zu posten, den mitzuteilen oder da kommt eine Frage auf, die greife ich mal auf, dass sie auch für die anderen Follower da ist.
0: Kurze Frage ja. zu deinem Medical Monday. Guckst du dir dann auch an, wer antwortet und was die antworten, weil ich traue mich immer nicht mitzumachen, weil ich denke mir, wenn ich jetzt das Falsche schreibe, dann denkt die, ich bin doof.
1: <lacht> ich glaube, die Sorge hatten einige. <lacht> da kam dann oft auch so Privatnachrichten. <lacht> Tatsächlich schaffe ich das nicht. Ich gucke manchmal schon, wer nicht, wer wer hat jetzt, wer gibt mir denn die Antwort. Manchmal, wenn lustige Antworten kommen, um die einzusortieren, weil ich dann schon weiß, ah ja, war klar, dass ich so eine Antwort von der Person kriege. Ähm, aber das schaffe ich gar nicht. Ich schaffe auch leider ehrlich gesagt nicht, wenn zu viele Fragen kommen, die wirklich dann ausführlich zu beantworten oder aufzugreifen und dann einen Post rauszumachen.
0: Dann wird es wahrscheinlich also, doch Zeit Also du darfst ruhig für ein Team. antworten,
1: Du darfst antworten, ich lache da nicht drüber.
0: Alles
2: klar, habe ich Glück gehabt. Ich wollte jetzt nochmal eine Frage doch anknüpfen. Also wir hören raus, dass dein, ich nenne es jetzt mal Projekt, auch von dieser Zwanglosigkeit etwas lebt. Du machst es, weil es dir Spaß macht. Nichtsdestotrotz die Frage auch nochmal bezogen auf diese Kooperationspartnerschaften. Wenn dir jetzt jemand anbieten würde, irgendwie einen, einen Deal, eine Partnerschaft, die es dir ermöglichen würde, Komplett durch Social Media dein Leben zu bestreiten?
1: Also ich, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, dass was wäre, weil man ja immer wieder so Komparationen angeboten kriegt. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich niemals meine Tätigkeit als Ärztin, also was heißt, sage niemals nie um Gottes Willen, dass ich zumindest zum momentanen Zeitpunkt mir nicht vorstellen kann, nicht mehr als Ärztin, so wie ich es jetzt tue, im persönlichen Kontakt mit den Patienten, mit den Notfällen, mit den Herausforderungen, die das alles mit sich bringt. Das kann ich mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen.
2: Aber darf ich nochmal anders sehr indiskret fragen, bist du denn jetzt schon an dem Punkt, wo du durch Social Media auch Geld verdienst?
1: Nein, es gibt ja immer wieder diese... Jobs wie diese kurze Kooperation, die ich mit einer Versicherung hatte, oder da mal ein Artikel, da mal ein Erste-Hilfe-Kurs oder da mal einen Notarztdienst. Äh, aber nichts, wo ich möchte, ich auch nicht. Ich arbeite ja 100 Prozent oder keine Ahnung, wie viel Prozent das sind, also mehr als 100 Prozent in der Klinik und als Notärztin. Mhm. Ähm, habe ich gar keine Zeit. Für. Ich
2: glaube, es ist einfach nur eine Frage, die ja viele immer umtreibt, wenn man dann nämlich diese Bling-Bling Influencer-Sternchen sieht, die das Jet Set live äh, pflegen, ähm, kommt es ja auch oft als Generalverdacht, kann ich mir vorstellen, wenn man in der, in de, in der Branche, sage ich mal, dann unterwegs ist. Ähm Okay, also vielen Dank dafür deine Offenheit. Ich glaube, das ist echt interessant, das auch mal zu verstehen und gibt einem vielleicht auch den Glauben so ein bisschen zurück, dass Leute das doch noch aus einer intrinsischen Motivation
0: machen und einfach, weil sie Spaß an der Freude haben. Jetzt muss ich aber nochmal ein bisschen an den Anfang der Situation gehen. Also ähm, du hast gemerkt, dass das wird jetzt ein bisschen größer bei dir. Dann äh, gab es vielleicht mal eine Beschwerde. Dann hast du dich einmal kurz von eurem Team in der Klinik beraten lassen. Hast du dich mal professionell irgendwie rechtlich beraten lassen? Oder hast du da jemanden, den du, den du regelmäßig irgendwie Fragen fragst nach dem Motto: Kann man das machen? Darf man das machen?
1: Tatsächlich habe ich da niemanden direkt an der Hand. Es gibt immer wieder mal so Fragen, die ich dann. Ich kenne halt auch ein paar Leute, die im rechtlichen Bereich unterwegs sind, aber es ist halt niemand darauf spezialisiert. Mediziner, die in Social Media tätig sind, ähm, wo ich mich dann halt eine Rück, also, wo ich mich einfach rückversichere oder halt versuche herauszukriegen, inwieweit bewege ich mich da auf einem sehr schmalen Grad und man bewegt sich tatsächlich oftmals auf einem schmalen Grad. Ähm, muss aufpassen, was man da auch sagt. Aber ich habe, ich, ich würde es mir wünschen, dass jemand da ist, der sagt: Hör zu, Gudi so geht das nicht. <lacht> oder das und das darfst du alles. Ähm, aber ich Guck, guck halt, wenn Fragen auftauchen, dass ich mich darüber informiere, dass ich die Infos darüber irgendwo herbekomme. Und ähm, vom Arbeitgeber gibt es auch ein paar Vorgaben zu Social Media und äh, Beiträgen im Social Media Bereich. Darüber versuche ich mich da so hoffentlich im <lacht> rechtlich okayen Bereich zu bewegen, weil meine Intention ist natürlich nicht, mich strafbar zu machen. Ne?
0: Absolut. Ja, so ein, so ein Leitfaden wäre eigentlich schon ganz geil, wenn es sowas gäbe. Gibt es aber meines ja. Wissens nach in der Art und Weise nicht. Ähm, ich weiß, dass manche Kliniken explizit äh, unterschreiben lassen, dass man aus der Klinik heraus das nicht darf. Ähm, und dann entweder das halt nicht darf oder Sondervereinbarungen treffen muss. Ähm, wie würdest du denn junge Kolleginnen und Kollegen beraten, wenn die sagen, ja, pff, ich habe eigentlich auch Bock darauf? Ähm, ich fange das jetzt auch mal an. Ich fange jetzt mal meinen eigenen Kanal an. Hast, hast du da irgendwelche Pointers für die?
1: Also wichtig ist, wenn man in der Klinik oder wenn man einfach... Angestellt ist, dass man sich wirklich mit seinem Arbeitgeber bespricht, abspricht oder dass man sich da Infos holt. Große Unternehmen wie bei mir in der Klinik haben einfach da auch Vorgaben, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und äh, was es auch für Probleme geben kann. Da würde ich mich auf jeden Fall vorher drüber informieren, weil das kann mhm. wirklich zu Problemen und zu Abmahnung oder eben auch wirklich zu ähm, Kündigung führen. Und sonst ähm, Spaß dabei haben und nicht diesen Druck. Es gibt so viele, die sagen, ich muss, ich muss, ich muss. Und die nur auf die Followerzahlen gucken, sondern eigentlich diese Arbeit macht es ja so schön, dass man Interaktion, so wie wir jetzt, <lacht> dass man einfach aufeinander trifft und irgendwelche coolen Aktionen macht oder einfach voneinander auch lernt und äh, da seinen Horizont auch erweitert.
2: Das war doch ein wirklich super Schlusswort. Ich glaube, besser kann man es gar nicht sagen als Handlungsanweisung für alle, die sich damit beschäftigen wollen. Ich hoffe, ihr konntet einiges da draußen mitnehmen, sowohl was man beachten muss im Umgang mit Social Media, aber auch was für Personen dahinter stecken können. Wie schön es ist, dass man diese Kommunikationsplattform hat, wie schön es aber auch ist, wenn man sich dann da vernünftig artikuliert und miteinander umgeht. Gudi, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du uns den Einblick in, dein, in deine Social-Media-Karriere gegeben hast. Don Felix, auch herzlichen Dank für deine Mitarbeit wieder daran. Jetzt hatte ich hier zwei, die im Social-Media-Game schon aktiv sind. Folgt ihnen auf jeden Fall mal. Wir lassen die Accounts in den Show Notes da. Von meiner Seite es das. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche.
0: Schönen Dank an euch. Schönen Tag. Danke Jan und danke Gudi.
1: Tschü ja, danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.